0: Salut les boss, c'est Stéphane, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va se demander si le Bitcoin est écologique, on va se demander si le Bitcoin pollue ou non, encore une grosse question à traiter ensemble, ça sera un épisode assez long parce qu'apparemment, le Bitcoin a plein de gros défauts, donc on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, à en croire certains médias mainstream, le Bitcoin et en particulier les fermes de minage, c'est très mal. Ça pollue et ça pollue tellement que ça va faire bouillir les océans. Alors, vous l'avez peut-être constaté, mais l'aspect énergétique du Bitcoin est effectivement souvent montré du doigt et souvent utilisé par les journalistes pour discréditer le Bitcoin. Pour une raison toute simple, c'est qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, et qui est encore euh, souvent mal compris par le grand public, et mal compris aussi par les journalistes eux-mêmes, ou encore mal compris également par les hommes et les femmes politiques. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'occasion de dire quelques mots sur euh, nos amis les journalistes euh, mainstream, c'est quand même dramatique le niveau euh, général, euh, je trouve qu'ils ont perdu euh, beaucoup de crédibilité durant ces dernières années, alors pas tous évidemment, mais euh, la plupart. De ce fait, ils sont en train de se faire remplacer par les journalistes 2.0, c'est-à-dire par un nouveau type de journalistes qui sont aujourd'hui ceux, en fait, qu'on peut appeler les influenceurs. Parce qu'en réalité, vous avez des influenceurs sur Twitter ou sur YouTube qui ont des dizaines de milliers de followers, qui font plus d'audience à eux seuls que des gros médias traditionnels. Et je trouve ça très bien. Je tenais juste à le dire. Mais bon, peu importe. Revenons à notre sujet. Donc, on entend dire partout que le Bitcoin gâche de l'énergie alors déjà, pour commencer, il faut quand même avoir conscience que la civilisation humaine a émergé grâce à la consommation d'énergie. On peut remonter ça même à l'époque lointaine de la découverte du feu. Ensuite, l'homme a imaginé des moyens plus élaborés de générer de l'énergie. Il a réussi par exemple à faire tourner des moulins grâce au vent ou grâce aux rivières. Et donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de civilisation possible ni d'urbanisation possible sans feu et sans électricité. Ensuite, il faut aussi commencer par définir ce que ça signifie que de gâcher de l'énergie. Pour moi, laisser sa télé allumée pendant 4 ou 5 heures ou laisser sa console de jeu allumée toute la nuit, c'est du gâchis d'électricité. Mais franchement, je ne vais pas me permettre de vous dire que jouer à la console ou regarder la télé, c'est gâcher de l'électricité. Qui suis-je pour vous dire ça Personne. Donc, selon moi, a priori, c'est à chacun de juger ce qui est bon ou mauvais pour lui et pour sa propre facture d'électricité. Donc, si je pousse le raisonnement un peu plus loin, pourquoi ça serait à des journalistes ou à des politiques de me dire à moi, si miner du Bitcoin, c'est gâcher l'énergie Qui sont-ils pour me dire ça à moi Personne. C'est exactement la même chose. D'autre part, dans la sphère politique, en ce moment, on a une députée européenne. Alors, je m'excuse, je vais devoir donner son nom. Euh, elle s'appelle Aurore Laluc. Alors, cette personne est en train de se faire une réputation à cause de ses positions anti-crypto. Et je pense que c'est intéressant de se pencher sans animosité sur son cas. C'est quelqu'un qui s'illustre régulièrement dans les médias par ses prises de position visant à interdire ou du moins à réguler au maximum le Bitcoin. Alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est affiliée au Parti Socialiste, il me semble. Enfin, quoi qu'il en soit, elle se situe sur une ligne idéologique, entre guillemets, bien pensante. Euh, vous savez, le fameux camp du bien ce qu'on appelle aussi la pensée unique. Comment dire Sur le spectre politique, elle se positionne au niveau de ce qu'on appelle aussi parfois la gauche caviar. Et c'est aussi ce qu'on pourrait qualifier de bourgeoisie technocratique. Et elle fait partie de ces gens qui prétendent mettre un vernis écologique sur tout. Il faut dire que c'est à la mode euh, en ce moment. Elle fait partie de ces gens très politiquement corrects qui veulent qu'on roule tous en trottinette électrique, qui vous disent de surtout bien manger vos 5 fruits et légumes par jour, qui vous disent de, de, de bien vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique, ou encore de porter un pull chez vous pour faire des économies de chauffage. Mais en fait, ces gens-là n'ont pas compris que le Bitcoin, c'est un peu comme la gravitation. Ça existe et c'est tout. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ça ne change rien. Il y a quelques semaines, ils voulaient interdire le minage par « proof of work ». Heureusement la loi n'est pas passée. Aujourd'hui, ils veulent interdire l'envoi de bitcoin en dehors des plateformes d'échange. Mais bon, rassurez-vous, vous, vous pourrez toujours aller sur des exchanges décentralisés en peer-to-peer, -peer, ou sur des exchanges situés en dehors de l'UE. Ou bien vous pouvez retirer vos bitcoins dans des ATM, c'est-à-dire dans des distributeurs automatiques en Suisse ou en Grande-Bretagne. Je veux dire, il y aura toujours des solutions légales de rechange. Vous pouvez aussi travailler et vous faire payer directement Bitcoin. Je ne me fais pas de soucis sur le fait que les gens s'adapteront et réussiront toujours à préserver un peu de confidentialité. Et donc bon, avec ces gens-là, c'est toujours pareil. Je veux dire, si on met des barrières et des interdictions en Europe, les entreprises qui évoluent dans les cryptos vont se barrer tout simplement dans des juridictions plus accueillantes où on les traite correctement. Rien que si on prend les États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts et moins hostiles au Bitcoin. Et de toute façon, on sait que généralement, les USA sont toujours beaucoup plus pragmatiques. Et les Américains sont les leaders mondiaux du crypto mining. Et je suis persuadé qu'ils feront tout pour préserver leur position de leader. En fait, la réalité, c'est que certains politiciens veulent tout simplement vous interdire d'avoir de l'argent dans votre poche. Alors que c'est quelque chose de naturel qui a toujours existé et qui ne peut pas être interdit à moins que vous ayez affaire à des institutions en réalité de mauvaise foi. Parce que la mauvaise foi, c'est ça, on est en plein dedans. Quand des responsables politiques euh, vous laissent un pays avec une dette publique de 2800 milliards d'euros, dont plus de 600 nouveaux milliards au cours du dernier quinquennat, il faut le rappeler, mais que dans le même temps, ces mêmes responsables politiques osent vous donner des leçons de morale sur la façon dont vous devez gérer vos dépenses et vos factures d'électricité, à ce niveau-là, c'est une mauvaise foi, mais c'est surréaliste, c'est du foutage de gueule. Et malheureusement, la seule conséquence de cette attitude, c'est que ça fait fuir les entreprises. Donc elles iront soit aux états unis ou soit dans des pays encore plus accueillants. Mais techniquement, les technocrates ne peuvent de toute façon pas et ne pourront jamais interdire le Bitcoin. Techniquement, le Bitcoin est inarrêtable, que ce soit dans l'Union Européenne ou ailleurs. Et ça me fait penser un peu à ce qui se passe en ce moment avec le rachat de Twitter par Elon Musk. On a des élites qui ont peur de la liberté d'expression, qui veulent la restreindre. Ils veulent limiter la liberté d'expression pour toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec leurs opinions. Donc cette femme, Aurore Laluc ou certaines personnes de la Commission européenne semblent penser peut-être que la liberté d'expression et la liberté en général, la liberté économique, ne devrait pas être réservée au bas peuple, mais ne devrait être réservées qu'à une certaine élite. Je sais pas, c'est l'impression que ça donne. Alors, je sais bien que si on écoute cette élite, si on écoute attentivement, on comprend aussi leur crainte. Cette élite est en fait terrifiée par le fait qu'on soit 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Ils ne le disent pas directement, mais quand même, c'est plus ou moins ce qu'ils semblent nous dire de manière subliminale. Moi, ça me fait rire. Sans déconner, les couples ont péniblement 1,5 enfants dans les pays développés, mais apparemment, on est trop nombreux sur Terre. On consomme trop de viande, on produit trop de CO2, ils nous demandent de vivre de façon plus frugale, vous comprenez Ces élites, en fait, pensent exactement comme pensait l'économiste britannique Malthus, au tout début des années 1800, Malthus en son temps, il y a 200 ans, pensait qu'on ne pourrait pas nourrir tout le monde sur Terre. Sauf qu'en deux siècles, l'agriculture a fait euh, des progrès considérables, les progrès qu'on lui connaît, et donc les Malthusiens aujourd'hui veulent réduire votre niveau de consommation, ils veulent vous emmener vers la décroissance, ils veulent réduire vos déplacements, ils veulent réduire vos libertés, réduire votre consommation électrique, parce qu'ils vivent dans cette même peur qu'il y a 200 ans. Et voilà, et pour moi, euh, 200 ans plus tard, c'est exactement le même discours, c'est flagrant. Mais ces modèles et ces projections, quand on y regarde de plus près, se sont toujours révélés faux dans l'histoire. Je me souviens qu'il y a 30 ans, à l'époque du téléphone filaire, on estimait qu'il n'y aurait pas assez de cuivre sur Terre pour relier toute la population mondiale aux lignes de téléphone fixe. Puis, le téléphone portable a été inventé. Et tout d'un coup, bah, ce problème a totalement disparu. Et puis vous savez... Il y a aussi une constante dans l'histoire, c'est que toutes les grandes idéologies totalitaires prétendent toujours au départ vouloir instaurer un ordre nouveau pour sauver l'humanité. Tous les régimes autoritaires prétendent toujours lutter pour le bien commun. Et donc ces gens-là vivent dans des illusions et quand je pense à eux, j'imagine en fait un bon vieux Minitel, un bon gros fax. Et donc ils vivent dans leurs illusions, ils votent des lois, mais à la toute fin, ça ne changera pas l'effet. En ce qui concerne le Bitcoin, de toute évidence, il y a quelque chose qui heurte leur sensibilité, ça va peut-être, je ne sais pas, au-delà de leur intelligence, au-delà de ce que leur euh, euh, mental leur permet de concevoir. Ils veulent se tirer une balle dans le pied, ils veulent nous tirer une balle dans le pied, mais au final les Bitcoiners s'en foutent. Je vais vous dire, les bitcoiners n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi penser et quoi faire. La vérité est ce qu'elle est, elle n'est pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et le bitcoin est à la fois un code d'honneur, c'est aussi un outil de défense qui est neutre, mais qui justement nous protège des décisions arbitraires prises par ce genre de politiciens. Voilà, je suis désolé, je ne veux pas être trop dur avec cette Madame Laluc, mais à un moment donné, on est obligé de réagir et de dire les choses. Les législateurs ne peuvent pas étudier le bitcoin pendant seulement 2 ou 3 heures dans un séminaire et puis faire des lois parce qu'on est sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et qui sont incroyablement complexes. On ne fait pas le tour du sujet juste en lisant un rapport préparé par un assistant. C'est complètement idiot de faire des lois sans faire des recherches conséquentes, poussées et indépendantes au préalable. Et puis il faut aussi avoir conscience que euh, la censure est toujours menée par ceux et celles qui veulent rester au pouvoir. Les politiciens, en général, sont des gens qui ne produisent rien, mis à part des machinations complexes visant à taxer toujours plus les citoyens qui travaillent et, et qui, eux, produisent quelque chose. Je trouve que l'attitude intelligente pour un politicien dans ce cas de figure, aujourd'hui, sur la question du bitcoin, ce serait par exemple de prendre les choses de manière constructive. Si Madame Laluc voulait adopter la bonne attitude, elle dirait « Ok, je vais remplir une salle avec 100 ou 150 spécialistes du Bitcoin et je vais les écouter. Même si a priori, je n'aime pas ça, même si a priori, je n'aime pas cette technologie, je n'ai pas le choix. Il faut que je me plonge dedans. Je vais essayer de voir ce qu'ils peuvent m'apprendre. Je vais essayer de comprendre pourquoi le Bitcoin a réussi à enthousiasmer tous ces gens. Et ça, ce serait une bonne démarche. Ce serait une démarche constructive. Mais bon, c'est comme ça. Les politiciens, pour l'instant, n'aiment pas le Bitcoin parce qu'en réalité, ça les challenge. Ça met leur pouvoir politique hors jeu, plus ou moins. Mais peu importe parce qu'il euh, y a une chose qui est certaine, c'est qu'au bout du compte, l'innovation finit par triompher, c'est toujours comme ça dans l'histoire. Alors, bien sûr, les politiques ne vous diront pas directement qu'ils combattent le Bitcoin, ils vous diront qu'ils veulent réguler. Et ils n'attaqueront pas euh, le Bitcoin frontalement, ce serait trop simple. On vit dans un monde complexe, il y a toujours un jeu de billard à trois bandes dans le discours officiel. C'est ça aussi l'art de la communication, et justement l'art de la politique, et l'art de la manipulation, et l'art de la manipulation des masses. À la place, on manipule les gens au prétexte de l'écologie. Moi-même, je suis pour l'écologie, mais je suis contre son instrumentalisation. Et donc, continuons. Allons un peu plus loin dans le raisonnement et vous allez voir que les arguments des détracteurs du Bitcoin, en réalité, ne tiennent pas la route. Posez-vous la question en ces termes. Si je fais une transaction en Bitcoin, en réalité, ça n'implique que très peu d'acteurs. Il y a très peu d'intervenants. Il y a un acheteur et un vendeur et un mineur totalement neutre au milieu. Et si je fais une transaction dans le système financier actuel, dans le système officiel, il y a un vendeur et un acheteur et au milieu euh, il y a une banque, il y a le gouvernement, ça passe par plein de tuyaux complexes. En réalité, le système financier actuel est beaucoup plus compliqué et le circuit est beaucoup plus long. Posez-vous la question euh, suivante, quelle quantité d'énergie faut-il pour entretenir les infrastructures nécessaires au fonctionnement du Bitcoin Et puis comparer ça avec la quantité d'énergie qu'il faut déployer pour entretenir les infrastructures actuelles nécessaires au fonctionnement des banques et des gouvernements. Imaginez, si je dois me rendre par exemple à ma banque en voiture, je roule 15 ou 20 minutes, c'est l'été, le bureau du banquier est climatisé, dans cette banque il y a un coffre-fort blindé et sécurisé, avec un système d'alarme, avec un système de vidéosurveillance relié au commissariat. Est-ce que les fourgons de la Brinks roulent avec des panneaux solaires Est-ce que les voitures de police roulent grâce aux éoliennes quel est le bilan carbone de l'infrastructure bancaire actuelle à la toute fin Vous pensez vraiment que le Bitcoin produit plus de CO2 que l'ensemble des banques et des gouvernements La réponse est non, évidemment. Donc continuons encore plus loin la réflexion et essayons de regarder encore plus loin et essayons de regarder tout ça sérieusement, concrètement. Il faut savoir qu'actuellement, l'électricité utilisée pour le minage de Bitcoin est à 56% de l'énergie renouvelable. On a notamment beaucoup de fermes de minage qui tournent grâce à l'hydroélectricité. Et en fait, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les mineurs rachètent les surplus électriques déjà produits mais invendus, en particulier sur des barrages sous-exploités. Parce que pour ceux qui l'ignorent, l'électricité ne se stocke pas ou elle se stocke très mal et très difficilement. On a aussi des fermes de minage qui fonctionnent avec la géothermie, en Islande par exemple. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un tiers de l'électricité produite dans le monde n'est pas exploitée c'est colossal. Elle est produite, puis elle est perdue. C'est quand même dommage. Là, on peut parler véritablement de gâchis. C'est un peu comme un frigo qui marche avec la porte ouverte. Il faut refermer la porte et arrêter le gâchis. Sinon, ce n'est pas logique. Et le Bitcoin apporte une vraie solution. Et en plus de ça, il est de plus en plus propre d'année en année. Si vous prenez quelqu'un comme Sébastien Gouspillou, c'est un mineur... Euh, français, qui dirige la société Big Block Data Center, il le dit souvent dans ses interviews, que sa société n'achète que des surplus d'électricité propre, par exemple euh, au Kazakhstan ou en Afrique. C'est-à-dire qu'il rachète des surplus d'électricité propre dont personne ne veut et qui sans lui seraient gaspillés. Donc ça signifie que sans lui, ce surplus de production électrique, ne serait ni vendu ni consommé. Voilà, et généralement ça marche très bien, en particulier avec les barrages hydroélectriques qui sont en surcapacité. Donc l'idéal, par exemple, c'est quand à un moment donné, le barrage va produire trop d'électricité pour une ville voisine, à un moment où la consommation dans cette ville voisine est en baisse. Donc c'est du gagnant-gagnant, aussi bien pour le barrage qui augmente son chiffre d'affaires, que pour le mineur qui obtient de l'électricité à un prix avantageux. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens ont confiance dans le Bitcoin, beaucoup plus que dans les politiciens, Bon, parce que c'est sécurisé par un protocole mathématique, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, et d'autre part, les gens ont confiance dans le réseau, parce qu'il y a des mineurs qui ont investi des millions de dollars dans ce type d'installation, et que c'est eux qui veillent à la bonne application de ce protocole. Contrairement aux politiciens, ces entrepreneurs investissent leur propre argent, prennent de vrais risques et doivent rendre des comptes à leurs associés. Ils mettent leur « skin in the game » comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'ils jouent leur peau. Et en cas d'échec, il n'y aura pas de banque centrale pour venir les secourir. Quand le cours des cryptos crash, comme euh, la semaine dernière, ils doivent assumer tout seuls. Et encore, quand je parle de crash, je pense qu'il faut bien différencier le bitcoin des autres cryptos. Bon. Le cours du beacon n'est pas encore effectivement très stable parce qu'il croit et parce qu'il est en cours d'adoption. Sa valeur définitive n'est pas encore définitivement arbitrée, mais ça viendra dans quelques années. Et au final, le résultat, malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces paramètres, eh lorsqu'on réussit toute la puissance de calcul générée par tous les mineurs sur la planète, on obtient une puissance de calcul qui est colossale. La puissance de calcul, c'est ce qu'on appelle aussi le hash rate. Et le plus beau dans l'histoire... C'est que cette puissance de calcul ne peut pas être challengée, ni surpassée par qui que ce soit, pas même par les gouvernements. Et là, évidemment, vous avez compris, les États sont très jaloux et ils se sentent menacés. Donc après, évidemment, dans ces conditions, il est logique que les journalistes et les gouvernements essaient de discréditer le Bitcoin. C'est de bonne guerre. Les gouvernements n'aiment pas la concurrence, c'est bien connu. Donc, l'aspect écologique à bon dos. Il est évidemment un bon angle d'attaque. Si on veut discréditer le bitcoin, si on veut lui nuire. Et c'est pareil au niveau des banques, qui fonctionnent main dans la main avec les gouvernements. Voilà la réalité. Donc vous savez, il y a une expression qui dit « quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage ». Donc là, c'est pareil. Aujourd'hui, les banques centrales font semblant de s'intéresser au climat et accusent le bitcoin de produire du méchant CO2. Et elles accusent le bitcoin quasiment de faire bouillir les océans. Et en fait, c'est comique. Et donc, c'est important de dire que la réalité est très différente. C'est important de le dire et de le répéter. Le Bitcoin récompense les mineurs les plus compétitifs, c'est-à-dire ceux qui ont pu trouver ou produire le plus possible d'électricité au moindre coût et au meilleur prix. Le Bitcoin récompense donc les meilleurs producteurs d'électricité. Euh, je peux continuer en vous donnant quelques chiffres précis et récents. Le Bitcoin consomme aujourd'hui 0,14% de l'énergie primaire mondiale. C'est quand même très peu et 58,5% de cette énergie provient de sources renouvelables, comme on l'a dit principalement avec de l'énergie comme l'hydroélectricité. Donc il faut être très clair là-dessus, aucun pays ni aucune industrie au monde n'affiche un bilan carbone aussi bon. En réalité, le Bitcoin ne serait responsable que d'à peine 0,1% des émissions de CO2 au niveau mondial. Ce qui signifie que l'impact environnemental du Bitcoin est en fait quasi nul. Donc, qui peut sérieusement s'imaginer qu'attaquer le Bitcoin va permettre de résoudre la crise environnementale actuelle Je veux dire, le Bitcoin n'a rien à voir, par exemple, avec la surpêche ou n'a rien à voir avec les déchets plastiques qui flottent dans les océans. faut pas tout mélanger. Même en termes de consommation électrique, puisque c'est ça qui lui est reproché principalement, il faut quand même signaler que les illuminations de Noël, globalement, consomment plus d'électricité que le Bitcoin. Voilà et les mineurs sont très forts, ils ont beaucoup d'imagination, puisque dans certaines fermes de minage, on arrive à récupérer la chaleur générée par les machines, et cette chaleur est récupérée pour chauffer des bâtiments en hiver, ou pour chauffer euh, des piscines, et même pour faire pousser des fruits et des légumes dans des serres. Donc on arrive quasiment sur quelque chose de circulaire et de semi-autonome. Moi je trouve ça extraordinaire et donc, au final, à la vue de tous ces éléments, on peut dire et affirmer sans se tromper que le Bitcoin va en réalité aider et même accélérer la transition écologique. Finalement, le Bitcoin subventionne les producteurs d'électricité propre. Et franchement, je pense qu'on peut être optimiste pour le futur, mais seulement peu de personnes le comprennent pour l'instant. Euh, J'avais cité l'Islande rapidement euh, il y a quelques minutes. Il faut quand même aussi que je, je revienne là-dessus rapidement parce que c'est un cas passionnant. En Islande, l'industrie du minage de crypto représente 1% du PIB du pays. C'est quelque chose quand même de pas négligeable. On dit aussi que 8% des bitcoins en circulation ont été produits en Islande. Et il faut savoir que 100% de l'énergie produite en Islande est de l'énergie verte produite par géothermie. C'est un pays qui est parfait pour implanter des fermes de minage, il y a un climat froid, 5 degrés en moyenne, et ça permet de garder les data centers au frais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre en place des systèmes coûteux de climatisation. Et donc, en plus de ça, grâce au Bitcoin, l'Islande a reçu des investissements étrangers importants, et dans le même temps, le pays a pu améliorer la diversification de son économie. L'Islande est donc le parfait contre-exemple qui démontre que ce que dit Madame Laluc est faux. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, Madame Laluc et les autres devraient faire leur devoir, ils devraient étudier les choses plus sérieusement, ce qui est irresponsable en réalité aujourd'hui pour un pays c'est de ne pas détenir de Bitcoin, c'est de ne pas avoir de stratégie d'accumulation, c'est de ne pas avoir de stratégie de minage, c'est de maintenir les gens dans un, une espèce de prêt-à-penser qui les induit en erreur. Les banques et les politiques aimeraient sans doute que vous continuiez à acheter des obligations d'État, ils aimeraient que vous continuiez à avoir confiance dans l'euro. Mais pourquoi diable acheter des obligations d'État alors que l'État est surendetté comme jamais Si vous pensez que l'UE et que la France sont riches, réveillez-vous, ça fait 50 ans que la France est en déficit. Aujourd'hui ça s'accélère, on a l'inflation qui augmente très fortement et on n'a pas de croissance. Il faut que tout le monde comprenne bien que les monnaies fiduciaires vont continuer à baisser. C'est mathématique, il faut que Madame Laluc regarde les graphes en logarithmique. Le Bitcoin va exploser à la hausse, que ce soit dans 3 ans ou dans 7 ans, ça fait peu de différence. Il suffit juste d'être patient. En tous les cas, ce qui est un peu triste dans tout ça, c'est que si on avait une volonté politique éclairée en France, on essaierait de s'inspirer de tout ça, euh, ce que fait l'Islande. On pourrait essayer de le faire nous-mêmes, par exemple sur les îles Kerguelen. Euh, ces îles font euh, 7000 2 c'est très vaste, presque aussi grand que la Corse. Ce sont des îles qui se trouvent à mi-chemin entre l'île de la Réunion et le continent antarctique. Le climat est frais et venteux toute l'année, comme en Islande. Or, on sait qu'il existe aujourd'hui des éoliennes qui sont très résistantes et qui sont d'ailleurs capables de résister à des vents très forts. Il y a aussi beaucoup de cours d'eau sur ces îles, alimentées par un grand glacier qui se situe euh, au centre de l'île, en altitude. Il y a aussi pas mal de relief donc. Et donc, ça signifie qu'il y a un potentiel hydroélectrique important également. Et les îles Kerguelen pourraient être transformées probablement en quelques années en un paradis du minage de crypto. Pour peu que les responsables politiques prennent le temps d'y réfléchir, de créer une zone franche, de réfléchir à des solutions pour investir un peu d'argent là-bas, ce serait un bel hommage à ces marins euh, courageux français qui ont traversé des mers hostiles et découvert ces îles lointaines. Euh, Kerguelen et ses marins euh, portaient vraiment leurs couilles à cette époque et, et en faisant cela on, on se montrerait peut-être digne d'eux, je trouve. Et je ne dis pas que ce serait facile, mais ça serait possible, peut-être. Ça ferait une belle hypothèse de travail, pour peu qu'il existe une volonté de vraiment projeter notre pays dans le futur. Mais là, bien sûr, je parle au conditionnel, je rêve un peu à voix haute. Tous les pays n'ont pas la chance euh, d'avoir un président visionnaire qui accepte de prendre un petit risque dans le but de propulser son pays dans le futur, comme le fait, par exemple, Nayib Bukele, le, le président du Salvador. Et donc, malgré le fait qu'il y ait à peu près tous les ingrédients sur place, tout ça restera certainement totalement inexploité. Mais bon, il faut essayer de rester positif quand même. Il faut euh, rester euh, optimiste tout en restant réaliste. Euh, je ne vous dis pas que demain, tout le monde va acheter euh, une boîte de chewing-gum ou euh, une baguette de pain avec du bitcoin. Dans 10 ou 20 ans, oui, peut-être, certainement. Mais euh, il ne faut pas non plus brûler les étapes. Je dis juste qu'il faut laisser les choses se faire, laisser euh, les choses évoluer et laisser les gens faire les bons choix et les bons paris gagnants sans vouloir à tout prix les retenir prisonniers dans un ancien système. Mais euh, j'imagine que quand plus de 50% des électeurs posséderont des cryptos, ils voteront peut-être aussi en conséquence sur ces questions. Et pareillement, quand les régulateurs posséderont aussi eux-mêmes de la crypto, ils raisonneront eux aussi sans doute différemment. On peut l'imaginer, on peut toujours l'espérer. Mais d'ici là, attaquer l'innovation est toujours problématique. C'est toujours un mauvais calcul et le prix à payer sera sans doute de rater une énorme opportunité. Enfin bref, peu importe, vous l'aurez compris, il y a des gens qui sont prêts à se donner beaucoup de mal pour argumenter contre le Bitcoin, pour le discréditer. Mais en réalité, tout ça est infondé. C'est ce qu'il faut retenir de cet épisode. Vous entendrez aussi dire que le Bitcoin est utilisé par les trafiquants, ou par les terroristes, ou par les suprémacistes, ou par je ne sais qui. Alors, ça me rappelle quand il y a 20 ans, les gens vous disaient qu'Internet, ça se limitait juste à des sites porno et à des sites de paris en ligne. Ou quand les gens vous disaient qu'ils n'achèteraient jamais rien avec leur carte bleue sur Internet... Euh, je vais encore donner quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte de la réalité. Euh, en fait, le nombre de transactions liées au crime sur le réseau Bitcoin ne dépasserait pas les 0,15%. Et je parle de 0,15% du nombre de transactions totales. Ça équivaut à 0,07% des volumes échangés en 2021. Voilà, donc c'est minime, c'est très minime. Et puis là aussi, on sait évidemment que le blanchiment d'argent, que l'évasion fiscale ou que le trafic de drogue dans, dans, dans le monde se font surtout en dollars. Je veux dire, les vendeurs de drogue n'ont pas attendu le bitcoin pour faire du business. C'est bien connu aussi qu'il y a des paradis fiscaux au sein même de l'Union Européenne, par exemple le Luxembourg, mais ça dérange personne. Vous voyez Donc encore une fois, on se fait bombarder avec des arguments euh, de mauvaise foi. Et puis, on peut continuer comme ça longtemps. Par exemple, on entend dire aussi que le Bitcoin est inégalitaire parce que certaines baleines détiennent un gros pourcentage de Bitcoin et pas les autres. Mais là encore, il faut savoir qu'une adresse ne correspond pas forcément à une seule personne physique. Une adresse sur laquelle apparaissent beaucoup de Bitcoin peut être détenue par une plateforme d'échange, par exemple. Et en fait, derrière cette adresse, en réalité, il peut y avoir beaucoup de personnes, beaucoup de petits clients qui utilisent cette plateforme. D'ailleurs, c'est toujours bon de rappeler que peu importe le nombre de Bitcoins que vous possédez, en réalité, absolument tout le monde regrette de ne pas en avoir acheté plus tôt et de ne pas en avoir acheté plus. Mais bon, avec le temps, on prend conscience que ce qui compte vraiment dans le Bitcoin, c'est que tu peux exclure les banques et les gouvernements de chacune de tes transactions. Donc c'est la techno qui compte, c'est l'innovation qui compte, c'est la liberté qui prime. C'est la liberté qui prime parce que n'importe qui peut utiliser le Bitcoin. Contrairement aux banques qui peuvent refuser de t'ouvrir un compte en banque chez elles, on ne t'empêchera jamais d'ouvrir un wallet sur ton smartphone et ça ne te prendra que quelques secondes. Je dis ça parce qu'il y a quand même dans le monde 1,7 milliard de gens qui ne possèdent pas de compte bancaire. Avec la crypto, ces gens-là vont pouvoir ouvrir un wallet sur leur téléphone portable. Je suis désolé, mais pour moi, c'est vraiment un grand progrès. Honnêtement, je ne sais pas comment on peut être opposé à ça. Et pour en finir avec ces histoires de terroristes, en réalité, un terroriste intelligent ne va jamais utiliser le Bitcoin parce que la blockchain est transparente. À la rigueur, il utilisera peut-être le Monero, parce que c'est une crypto-monnaie qui est vraiment anonyme. Mais pas le Bitcoin. Avec le Bitcoin, on peut voir quel wallet réalise quelle transaction. Et donc, on peut remonter les transactions jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné sur un wallet centralisé avec un KYC. C'est-à-dire un portefeuille dans lequel on connaît ton identité. KYC, c'est Know Your Customer. Chez Coinbase, par exemple. Et au final, on finira donc par voir exactement qui est la personne qui possède ce wallet. Donc, utiliser le Bitcoin si tu es un terroriste, c'est stupide parce que tout est gravé dans la blockchain et rien ne peut y être effacé, c'est définitif, l'histoire ne peut plus être réécrite. Donc voilà les amis, c'était un épisode un peu long, je vais terminer avec quelques dernières explications, comment dire Il faudrait que les gens comprennent qu'à la base, ne serait-ce que d'un point de vue biologique, la vie a un prix, et là c'est fondamental, je m'adresse surtout à ce qu'on appelle les woke, on va dire les personnes sensibles, les, les gens ne comprennent plus ça, c'est très étonnant. La vie implique toujours de consommer et de conserver de l'énergie. Tout être vivant mange et boit. Le lion, il bouffe le zèbre pour vivre et pour faire vivre ses petits. C'est pareil pour l'électricité. Pour faire bouger vos muscles, votre cerveau envoie par l'intermédiaire de vos nerfs de petites impulsions électriques dans vos muscles. Donc en réalité, tout ce qui est vivant consomme de l'électricité, c'est une loi biologique. C'est une loi naturelle. Le Proof of Work est une loi naturelle, commune à tout ce qui est vivant. Et toute machine consomme de l'énergie. Tout être humain inspire de l'oxygène et rejette du CO2. J'enfonce des portes ouvertes. Mais je crois qu'on a oublié ces principes scientifiques de base. C'est utile parfois de les, de les répéter. Et c'est utile parfois de le redire. Enfin voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, si vous avez du Bitcoin, sachez que vous serez sûrement traité un jour d'extrémiste, de pollueur ou de je ne sais quoi... Préparez-vous juste à ça, mais rassurez-vous, pour moi, il n'y a rien de grave à ça, c'est pas grave, parce que tout d'abord, c'est juste temporaire, quand les politiciens commenceront eux aussi à posséder du Bitcoin, ils changeront de discours, ils deviendront tout à coup beaucoup plus arrangeants, donc pour l'instant, le Bitcoin, c'est encore sulfureux, et c'est tant mieux, si vous avez un peu de Bitcoin, ça signifie sans doute que vous êtes un peu rebelle, ou précurseur, et c'est plutôt cool, dans le monde actuel, au final, je trouve, d'être un rebelle, voilà, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ce podcast et que la chaîne YouTube s'appelle « Bitcoin Rebellion », parce que c'est cool d'être un rebelle et qu'aujourd'hui, c'est même presque un devoir moral. Et puis, à la toute fin, le Bitcoin fera probablement aux banques ce que les emails ont fait au secteur postal. On verra bien, mais c'est presque d'ores et déjà inéluctable. Et moi, je dis euh, qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà, donc les amis, c'est tout pour cet épisode. Je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt. Force à vous et merci les boss.